0: Olá, bom dia a todos.
1: Um ótimo dia para você, seja muito bem-vindo.
0: Amanhã é véspera de Natal e muita gente deve pegar a estrada a partir de hoje para viajar e aproveitar o fim de semana. E os motoristas devem estar atentos às regras do farol baixo para não ser multado e principalmente não causar acidentes. Hoje em dia é comum ver nas estradas veículos com os faróis
2: baixos ligados durante o dia. A regra entrou em vigor em 2016. Mas será que seis anos depois, ela ainda está valendo? Em rodovias, que eu saiba sim.
1: Que eu saiba sim. É obrigatório? Que é obrigatório.
2: A verdade é que desde abril do ano passado, o uso não é obrigatório em rodovias de pista dupla. A lei exige o farol baixo apenas em pistas simples, aquelas com a faixa amarela separando os dois sentidos. Mas, por segurança, o ideal é dirigir com o farol sempre ligado.
3: É bom para o pedestre, é bom para o condutor, tanto para perceber quem vem atrás, como quem vem no sentido contrário.
2: O carro é o principal meio de transporte para 66% dos brasileiros. E com a chegada das festas de final de ano, aliado ao período de férias, o volume de motoristas nas ruas e estradas aumenta em até 50%. Gente como o Vitor. Sempre antes de viajar, ele checa o carro, óleo, pneus, cinto de segurança e, claro, os faróis.
4: A sua parte tem que fazer. Então, o veículo tem que, ser, tem que ter condições o suficiente para que a gente consiga chegar no nosso destino.
2: Além de atenção com o veículo, é importante cuidar de quem está atrás do volante. No caso, o motorista. Numa viagem longa de mais de duas horas, o ideal é sempre parar para descansar. Se alguém dirige por quatro horas seguidas, o risco de acidente aumenta em
3: 20%. Dentro do possível, evitar qualquer tipo de alimento pesado quando for dirigir, porque isso também dá sonolência, além de se você tiver uma colisão, é, o risco de óbito é muito maior se você estiver com estômago cheio.
2: Orientações que o Vitor segue. Esse ano, a família vai para o Rio de Janeiro. Na viagem de oito horas, ele e a esposa Camila vão se revezar ao volante.
4: Nós sempre saímos daqui de casa, eu vou tocando no início, em determinado momento, quando eu me sinto cansado, ela vai lá e assume. Então a gente tem essa, essa parceria nesse sentido. Cuidar
2: do carro e do motorista é a garantia de uma viagem segura e tranquila.
3: Na estrada nós somos todos uma família. Todos fazemos parte de uma família. Nós queremos todos chegar ao destino, nós temos outros familiares nos esperando. Então é preciso que um colabore com o outro, quanto mais um período como esse.
1: É verdade, uns cuidando de outros, né? E tem que ter muita paciência também, viu, gente? Porque o movimento de saída para o Natal começa a ficar cada vez mais intenso nos aeroportos, rodoviárias, estradas do Brasil, né? Inclusive o repórter Rafael Ferraz está acompanhando a movimentação em uma das principais rodovias de São Paulo, né? Na Imigrantes, que leva ao litoral, né, Rafael? Bom dia para você, o movimento está intenso, né? Você está aí na Praça do Pedágio?
5: É, o movimento começou a crescer, viu, Roberta? Bom dia pra você e também pra quem nos acompanha. Eu tô, sim, aqui nessa praça de pedágio, quilômetro 33 da Imigrantes, que liga aí a capital paulista ao litoral santista. Você já percebe aí que tem um monte de veículos aí aguardando pra passar na cabine do pedágio pra poder curtir esse Natal no litoral santista e também nas outras cidades aqui do litoral paulista, né? Só que eu relembro também pra você que vai pegar a estrada hoje. Coloca mais umas moedinhas aí no bolso, isso porque o Pedágio aqui na Imigrantes sofreu uma alteração. Foi para R$ 33,80. Então, já a partir desta semana. Além disso, para você que vai pegar aí algum avião para qualquer destino do Brasil, também é preciso muita atenção, já que os aeronautas, que são os comissários de bordo, pilotos e copilotos, eles estão realizando uma paralisação diariamente de 6 horas da manhã até as 8 horas da manhã. Ainda não chegaram no acordo entre o trabalhador e o empresário e por isso, então, essa manifestação continua. Vários voos podem ser cancelados ou atrasados. Para você ter uma ideia, só nessa semana, mais de 150 voos tiveram aí algum tipo de prejuízo por causa dessa manifestação. Relembro então, né, Roberto e Sérgio, o pessoal que vai viajar é muita paciência e saiu quanto antes de casa.
0: Ô Rafa, agora tem uma boa notícia. O tempo melhorou hoje em São Paulo, que parece, não? Exatamente. Agora aqui passou uma nuvem,
5: vou pedir para o Felipe mostrar para a gente o tempo, mas está aqui agora uma temperatura confortável, cerca de 22 graus aqui em São Bernardo do Campo, e no sentido então ao litoral. E vai da praia, Sérgio para o pessoal que quer pegar então um marzinho em Santos, aqui em São Paulo.
0: Coisa boa, obrigado Rafa. Vamos agora ver como está a correria em Belo Horizonte, o repórter Gabriel Rodrigues, Está na rodoviária da capital mineira. Gabriel, bom dia e como é que está a movimentação por aí?
6: Oi, Sérgio. Intensa e coloca intensa nisso, viu? Bom dia para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia, aqui na rodoviária de Belo Horizonte, estão previstas a passagem de mais de 540 mil pessoas, desde o último dia 20 até o próximo dia 2 de janeiro. Segundo o pessoal que cuida da rodoviária, esse número é 10% maior do que o que foi registrado o ano passado, mas ainda assim ficou aquém de 2019, que foi o último ano de festejos antes da pandemia. Só que eles estão comemorando mesmo assim. E passaram uma série de dicas, viu? Nada de deixar para chegar em cima da hora, porque o trânsito seja aqui na rodoviária de Belo Horizonte ou em qualquer outra capital do país, a gente já sabe que vai estar tá muito intenso. Então, é preciso chegar antes para garantir esse embarque e as pessoas possam curtir, assim, esses festejos de fim de ano da melhor maneira possível. E uma outra dica é, não descuidem das bagagens, viu? Tem muita gente que se aproveita dessa época do ano para cometer crimes, então é bom ficar de olho na bagagem para, assim, não ter problema nenhum e poder passar essa virada de ano da melhor forma possível. Sérgio, Roberta...
1: Verdade, Gabriel, uma ótima lembrança, né? E olha, no Rio de Janeiro, não poderia ser diferente, viu? Fábio Peixoto está por lá. Fábio, bom dia para você. Como é que tá o movimento por aí? Hoje é o dia de todo mundo sair, né? Não tem jeito.
7: Pois é, Roberta, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham no Fala Brasil. Movimentação intensa aqui no Rio de Janeiro também, na rodoviária do Rio. A gente vê, inclusive, muita gente. Vai ter o pessoal que vai aproveitar para viajar logo hoje para conseguir matar a saudade da família. A expectativa aqui no Rio de Janeiro é de mais de 569 mil passageiros até o dia 2 de janeiro passando por aqui. Lembrando que a gente também tem uma expectativa de 2 milhões de pessoas viajando de avião e a gente está no quinto dia de greve, né? De pilotos e comissários, por isso a tendência é que na rodoviária o fluxo seja ainda maior. As pessoas já estão aqui aproveitando, então, chegando cedo para pegar os ônibus. Os, os destinos preferidos são região dos lagos aqui no Rio de Janeiro, mas também muita gente está indo para São Paulo, para Belo Horizonte, que são distâncias um pouco maiores em relação à região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Todo mundo, então, aproveitando também para tirar um cochilo. Ah, lembrando que a máscara não é obrigatória, apenas se a pessoa realmente quiser utilizar a máscara dentro do ônibus, e também levando aquela besteirinha para mastigar para comer durante a viagem, né, Sérgio e Roberta?
0: Aquele reforço em especial se for uma longa viagem. Agora no Rio de Janeiro, a, a, o movimento da rodoviária é para saída e para chegada também, né? É, Muitos turistas é, chegando para passar chegando o fim Rio de, de ano no Rio. No Japão, oito pessoas morreram por causa de uma forte tempestade de neve. As autoridades pediram para a população que vive no interior do país e na região costeira ficar em casa, enquanto existe o risco de mais tempestades de neve. Nesse fim de semana, linhas de trem estão suspensas e em algumas cidades se preparam para uma possível queda de energia.
1: Olha, os Estados Unidos estão em situação de emergência depois da chegada de um ciclone que derrubou a temperatura em todo o país. A gente vai até lá com o correspondente Vandrei Pereira, né Vandrei? Bom dia para você e parece que a situação piorou ainda mais nas últimas horas, né?
3: É isso mesmo. Muito frio, viu, Roberta? Bom dia, muito bom dia a todos. Os estados da Dakota do Sul e da Geórgia já declararam estado de emergência. O Serviço Nacional de Meteorologia classifica toda essa situação, essa massa de ar gelado como risco de vida, já que mais de 150 milhões de pessoas nos Estados Unidos, ou seja, quase metade do país está sob alerta por causa da neve. 2.500 voos já foram cancelados. Mil estavam previstos para hoje. Esse deve ser o Natal mais frio dos últimos 40 anos. O setor de viagens certamente será um dos mais afetados, já que os americanos costumam viajar bastante dentro do país para visitar as famílias, o que isso provavelmente não vai acontecer, porque há muita dificuldade para sair de casa por causa do volume de neve em alguns estados. Por enquanto, aqui na Flórida, a temperatura ainda segue em torno de 15 graus, mas daqui a 24 horas teremos Temperaturas abaixo de zero também aqui, um dos estados mais quentes do país. Sérgio Roberto.
1: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende definir até terça-feira os nomes dos 16 ministros que ainda faltam em seu governo.
0: E existe a expectativa em torno do nome da senadora Simone Tebet, que não estava no grupo de ministros que foi anunciado ontem.
8: Nízia Trindade será ministra da Saúde. Ela é presidente da Fundação Oswaldo Cruz. Esther Dueck comandará o Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos. Esther é professora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Luciana Santos, atual vice-governadora de Pernambuco e presidente do PCdoB, ficará com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Cida Gonçalves será ministra das Mulheres. Ela foi secretária nacional do Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Margarete Menezes vai comandar o Ministério da Cultura. E Aniele Franco será ministra da Igualdade Racial. Ela é irmã da vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, será ministro da Indústria e Comércio. O deputado Alexandre Padilha vai chefiar a Secretaria de Relações Institucionais. Márcio Macedo vai comandar a Secretaria-Geral da Presidência. Camilo Santana será ministro da Educação. Camilo foi governador do Ceará. Márcio França vai ficar com o Ministério dos Portos e Aeroportos. Márcio França disputou o Senado por São Paulo, mas perdeu para Marcos Pontes. O ex-sindicalista Luiz Marinho comandará o Ministério do Trabalho. Silvio Almeida vai para o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Silvio é professor de Direito e presidente do Instituto Luiz Gama. O ex-governador do Piauí, Wellington Dias, estará no comando do Ministério de Desenvolvimento Social. A pasta de Wellington Dias do PT foi alvo de disputas até o último momento. Estava prometida para Simone Tebet, do MDB, mas houve resistência dentro do Partido dos
4: Trabalhadores. Eu quero dizer para os companheiros que ainda não foram contemplados, que nós vamos contemplar as pessoas que nos ajudaram, porque nós somos devedores.
8: Faltam ainda ser anunciados 16 ministérios. Nos próximos dias, Lula vai conversar com o MDB, PSD e União Brasil, na tentativa de fechar esse quebra-cabeça. A promessa é que até a próxima terça-feira tudo já esteja resolvido. No total serão 37 ministérios, 14 a mais... Que o atual governo. Em uma rede social, o atual ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou a quantidade de ministérios criados. Ele disse que as novas pastas podem custar cerca de meio bilhão de reais por ano. A assessoria de Lula nega. Diz que os ministérios foram criados sem aumento de cargos, porque as funções foram renegociadas em cargos de segundo e terceiro escalão, para maior eficiência.
0: Agora vamos para Belém saber como está o movimento nas estradas paraenses há dois dias do Natal. A repórter Poliana Gomes tem os detalhes. Poliana, atualiza a situação para a gente. Bom dia.
3: Bom dia, Sérgio. Fluxo intenso de veículos na principal rota de saída da capital paraense, a BR-316. A Polícia Rodoviária Federal atua nas estradas federais do Estado e o Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, iniciou hoje a operação Festas Seguras, para garantir segurança viária e mais tranquilidade na circulação de veículos e pessoas durante esse período. Desde ontem, chove na região metropolitana, gerando alagamentos em avenidas e estradas da região. Os passageiros também sofrem com um aumento no preço das passagens de ônibus. Dados do Dieese do Pará apontam um aumento de mais de 25% nos preços das passagens interestaduais. Sérgio, Roberta... O
0: Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023 com o um novo valor do salário mínimo... E também recursos para programas sociais. Vamos a Brasília com Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Quais são os destaques do texto aprovado, então?
1: Bom dia, Sérgio. Olha, o salário mínimo passa para R$ 1.320, valor um pouco acima do que havia previsto o atual governo de R$ 1.302. O orçamento também prevê recursos para o pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família, mais R$ 150 reais por cada criança de até 6 anos, além de auxílio gás. E também tem previsão de R$ 11 bilhões de reais adicionais para um reajuste de 9% nos salários dos servidores do Poder Executivo. Prevê também a liberação de mais 22 bilhões de reais a mais para o Ministério da Saúde e um adicional de 11 bilhões de reais para o Ministério da Educação. Sérgio, Roberta. O serial killer francês condenado à prisão perpétua por assassinatos nos anos 70 foi solto na Ásia. A gente vai, portanto, ao Japão com a Silvia Kikuchi, que atualiza as informações para a gente, né, Silvia? Boa noite para você, viu, aí no Japão. Explica para a gente também é, por que, que ele foi solto, hein? Olá, bom dia para você, Renata. Olha só, o assassino Charles Sobrasti, conhecido como A Serpente, estava preso no Nepal há 19 anos por ter matado dois turistas em 1975. Mas muitos dos supostos assassinatos do serial killer seguem sem solução até hoje. É possível que mais de 20 turistas e mochileiros tenham morrido nas mãos dele. Charles foi preso e escapou da cadeia diversas vezes em vários países. Foi isso que rendeu o apelido de A Serpente. A história do francês virou uma premiada série de televisão. Ele deveria passar o resto da vida preso, mas o Tribunal Superior do Nepal autorizou a soltura por causa da idade e saúde dele. Roberta Sérgio. Obrigada, viu, Silvia? Aqui no Brasil. Turistas e baianos enfrentam uma espera longa para embarcar no ferry Boat, que faz a ligação marítima entre Salvador e Itaparica. A gente conversa com a Laís Cavalcante ao vivo, que está lá no local, né, Laís? Mostra para gente a fila. Parece que ontem a espera chegou a 8 horas. É isso mesmo? Bom dia, Roberta, Sérgio. Isso mesmo. Quem precisa aí fazer esse embarque para passar o Natal lá na Ilha de Itaparica, que é um dos cartões postais aqui da Bahia, precisa ter mesmo paciência. Hoje a espera de pelo menos duas horas a duas horas e meia. É que das seis embarcações que estavam previstas para funcionar, somente três estão, de fato, fazendo essa operação para a ilha de Itaparica. Como você bem disse, ontem foi um dia de muito transtorno, de muita espera. Teve, inclusive, passageiro que passou mal por conta do sol forte e do calor. Hoje, diferente... O tempo está nublado, mas o calorão aqui do verão da Bahia está intenso. Roberta, Sérgio... E o tráfico internacional de drogas tem usado cada vez mais barcos, né, Sérgio, para transportar grandes carregamentos e tentar fugir das fiscalizações.
0: Interceptar embarcações suspeitas virou rotina em alto mar. Numa dessas ações, um navio da Marinha Francesa localizou um barco brasileiro com mais de 4 toneladas de cocaína. Essa é a reportagem de hoje do Record Investiga com o apresentador André Azeredo. André, bom dia. Bom dia. Uma embarcação brasileira foi interceptada
4: quando se aproximava da costa da África com quatro toneladas e meia de cocaína. A Polícia Federal descobriu que o barco tinha conseguido sair do Brasil com a droga e avisou as autoridades europeias. A embarcação é de uma empresa do Espírito Santo e foi alugada por um mês por uma companhia do Rio de Janeiro. A captura dos traficantes ficou mais fácil... porque os criminosos se depararam já perto da chegada... com uma frota da Marinha Francesa. A 640 quilômetros de Serra Leoa, país da costa oeste da África... esse pequeno barco rebocador de casco verde... se deparou com uma embarcação muito maior... O navio estava cheio de militares, o barquinho carregado com 4 toneladas e 607 quilos de cocaína. Terminava ali a tentativa da embarcação brasileira de fazer chegar a droga em algum ponto da costa africana e de lá seguir para a Europa. A cocaína estava acondicionada dentro dessas bolsas pretas. A Polícia Federal do Brasil descobriu que um rebocador de pequeno porte carregado com droga tinha iniciado viagem em Santa Catarina, na região da cidade portuária de Itajaí. As autoridades brasileiras, então, compartilharam a informação com o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos e com a agência criminal inglesa e começaram a monitorar o barco. Foram emitidos alertas para a Europol e para o Centro de Análises e Controle Marítimo de Narcóticos que fica em Lisboa, Portugal. Com nossos parceiros,
9: nós prevenimos a entrada de uma enorme quantidade de drogas na Europa, incluindo o Reino Unido, que era o destino dessa droga. Este é um evento significativo. Nossas ações têm feito um grande estrago no lucro das organizações criminosas internacionais que estão por trás disso. A gente tem informações que o valor dessa carga de cocaína nas ruas da Inglaterra seria superior a 300 milhões de libras esterlinas.
4: Essa quantia, 300 milhões de libras, seria referente apenas ao valor dessa carga no Reino Unido. As autoridades francesas falam que as 4 toneladas e 607 quilos de cocaína valem 150 milhões de euros nos países do continente. O equivalente a 840 milhões de reais.
2: Eu acredito que as duas frentes são importantes, é, tanto o coibir o tráfico ilícito quanto descapitalizar as organizações criminosas. O que se sabe e é referendado internacionalmente é que conforme você é, faz um foco maior na descapitalização, isso acaba atingindo as organizações é, criminosas de maneira mais eficiente.
4: O jornalismo da Record TV identificou que o rebocador chama-se Peroá Offshore-X, com registro na Marinha Brasileira em nome de uma pequena empresa de navegação do Espírito Santo. Nossa reportagem apurou que a embarcação estava alugada por meio de um contrato de 30 dias para a empresa WM Estaleiros e Transportes Marítimos, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Os representantes da empresa não quiseram gravar entrevista, mas confirmaram ter alugado e sublocado a embarcação para parceiros comerciais sem a autorização dos donos do barco. E disseram ainda que não sabiam que o rebocador estava fora do Brasil. Conseguimos contato também com os proprietários da embarcação no Espírito Santo. Eles não quiseram gravar entrevista. Disseram ter ficado sabendo da apreensão pela imprensa e que as pessoas que alugaram o rebocador não responderam mais os contatos depois dessa ocorrência.
2: O modal marítimo, né, o que ele oferece é, de primeira mão são as grandes quantidades que podem ser transportadas nesse modal. Além disso, é, ao fazer o transporte marítimo, é, você conta ali com uma infraestrutura extremamente avançada de transporte e globalizada. Então, você consegue alcançar e expandir mercados consumidores é, de maneira muito rápida.
4: Neste caso, as autoridades de combate ao tráfico na Europa foram ajudadas pela marinha francesa, que realizava um grande exercício militar bem onde o rebocador com cocaína estava passando. Rapidamente, os traficantes foram cercados por embarcações e até helicópteros. A Polícia Federal investiga o caso.
7: Hoje, não importa se apreender grande quantidade de drogas, sim o um desdobramento, identificar modos de modos operandi, a logística da organização criminosa, e o principal, né, quem está financiando, quem são os cabeças dessa organização.
4: Segundo a Europol, no ano passado, as autoridades da União Europeia apreenderam 240 toneladas de cocaína saídas da América Latina.
6: A cocaína que chega na Europa tem uma qualidade melhor. Cada vez aprendemos mais. Porém, o preço se mantém estável. Isso significa que existe muita cocaína no mercado. Droga produzida. Tem cada vez mais cocaína vindo para cada América Latina com o envolvimento de cada vez mais organizações criminosas. E cada vez mais participação das facções
0: brasileiras.
4: O porta-voz diz que a Europa, além de destino, virou ponto de escala para a droga destinada ao Sudeste Asiático e à Oceania.
6: Na Austrália, o preço da cocaína é 10 vezes mais do que aqui na Europa. Deixamos de ser apenas destino final, passamos a ser rota também.
0: Voltamos com vocês no estúdio. Uma psicóloga está sendo investigada por dar consultas como neuropediatra ela usava um certificado falso para atender em Goiás. O pai e a mãe mostram o um laudo assinado
9: pela suposta médica, afirmando que o filho do casal tem transtorno espectro autista, um distúrbio que causa problemas na comunicação, dificuldade na interação social e comportamentos repetitivos. Segundo o pai da criança, a suposta médica receitou alguns medicamentos que estão sendo tomados pelo filho do casal. E ela cobrou mais de 3 mil reais pelo tratamento. Olha,
6: cobrou na primeira, na primeira vez
9: que eu fui lá, foi 2.100 alguma coisa. Aí a gente dividiu num cartão, né? Em... Doze vezes, eu acho. De acordo com a polícia, ela é realmente uma psicóloga, mas dizia que era especialista em neuropediatria e também neuropsiquiatria. Após então várias denúncias, a polícia civil foi até o local e apreendeu alguns materiais que seriam usados pela suspeita. Nós recebemos uma denúncia de que pessoas estavam suspeitando de que essa profissional, né, supostamente uma médica, Estaria apresentando documentos com alguns erros né, no, na parte médica. A psicóloga tem 77 anos de idade e no depoimento prestado na delegacia, a acusada tentou enganar até a polícia. Era um, um, um certificado de especialista em neuropediatria ou neuropsiquiatria neuropsiqui, é, emitido por uma, uma empresa de que presta serviços aí de estética ou de psicologia. Depois de prestar depoimento, a mulher foi liberada porque ainda não existe nenhum mandado de prisão preventiva contra ela.
1: Indignação, revolta, impotente de não poder né, é, proteger o meu filho, porque eu fui atrás de proteção.
0: Na Espanha, saiu o resultado da maior loteria de Natal do mundo. São crianças que fazem o sorteio. E esse ano, os prêmios da El Gordo, como é chamada, chegaram a quase 14 bilhões de reais. Isso é 30 vezes maior do que o valor da Mega Sena Nossa da Virada. E olha que bacana, uma das vencedoras do prêmio... Foi uma imigrante peruana, desempregada, mãe de dois filhos, passou de desempregada a bilionária. bilionária.
1: Sensacional. E atenção para a notícia que acaba de chegar. Duas pessoas morreram num atentado em Paris. Outras quatro pessoas ficaram feridas pelo homem que abriu fogo em público. Ainda não se sabe o motivo do ataque. O suspeito foi preso em flagrante e a arma
2: apreendida.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você a gente se vê no Domingo Espetacular.